0: auch hier seine Spuren. Wir sind sehr warm unterwegs, aber trotz alledem bin ich sehr freudig, dass ich einen Gast hier habe. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jan Sobotta. Ich bin Leiter Wholesale Deutschland, Österreich und Liechtenstein bei der Swisscanto Invest. Swisscanto, das ähm, hört sich für mich ja dann sehr schweizerisch dann an. Auch ähm, Mögen Sie einmal ein bisschen was über das Unternehmen sagen und über die Historie? Die Swisscanto ist 1994
1: gegründet worden als Tochtergesellschaft aller Kantonalbanken und seit 1998 hat man sich im Bereich der Nachhaltigkeit insbesondere positioniert, weil wir dort die besten Möglichkeiten gesehen haben, langfristig die Wirtschaftsentwicklung in der ganzen Welt positiv zu beeinflussen. Und 2015 hat uns dann die Zürcher Kantonalbank als größte Kantonalbank komplett übernommen und seitdem sind wir eben eine hundertprozentige
0: Tochter der Zürcher Kantonalbank. Kantonalbank, ähm, kann man das mit irgendwas vergleichen, was wir hierzulande haben? Oder ist es eher so, dass das eine, so eine ganz Schweizer ureigene Geschichte ist? Die sind eben pro Kanton in der Schweiz
1: äh, tätig als Bank. Und in Deutschland wäre das vielleicht so am ehesten mit den regionalen Sparkassen oder Landesbanken dann vergleichbar. Wobei sie schon die Vollbankfunktion äh, übernehmen.
0: Okay. Sehr spannend. also ähm, Wie ist denn das aktuell so? Ne? Sie haben jetzt ja eine sehr, sehr lange Erfahrung als Unternehmen. Ähm, nimmt man dann auch so diese, diesen Drive, den man, also ich lese ja jeden Tag bei, äh, bei Twitter dann was über Friday for Future und äh, über Dinge, die sich da bewegen. Wie spiegelt sich das bei Ihnen jetzt aktuell wieder? Sind da positive Impulse zu
1: sehen? Definitiv. Wenn wir uns anschauen, als wir 1998 mit Nachhaltigkeit begonnen haben, dann war es relativ schwer, bei den Unternehmen, die wir analysieren, überhaupt Informationen zu ihren Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu finden. Und heute ist es wirklich so, die Leute kommen zu uns in die Bank. Wir haben das Research im Haus bei der Zürcher Kantonalbank. Und wenn sie dann mit den einzelnen Gesellschaften, Geschäftsführern sprechen, dann kommt eben das Thema Nachhaltigkeit immer zum Ausdruck. Und heute kann auch jeder was damit anfangen. Und man ist zumindest vorbereitet, dass man auch etwas aus seiner Tasche zieht als Unternehmen und das Gute daran ist, wenn man als nachhaltige Gesellschaft so lange am Markt tätig ist, dann kann man auch wirklich Engagement dabei betreiben.
0: Engagement, ähm, jetzt der eine oder andere hat das zwar schon mal gehört, das Wort aber was genau versteht man im Investmentbereich denn unter dem Wort Engagement? Es hat damit
1: zu tun, wenn ein Unternehmen bei uns vor Ort sitzt und unser Nachhaltigkeitsteam eben zur Besprechung mit hinzustößt dass man eben auf die Probleme, die ein Unternehmen im nachhaltigen Bereich hat, aufmerksam macht, indem man kritische Fragen stellt, hinterfragt, wo das Unternehmen hin will, welche Problemfelder wir sehen und das dann auch dem Unternehmen mitteilt, weil man schon möchte, dass die Unternehmen sich in eine nachhaltige Zukunft entwickeln und wir dadurch einfach auch die ganze
0: Wirtschaftsentwicklung in der Welt positiv beeinflussen können. Okay, wie aufnahmefähig sind denn Unternehmen so? Also ist es da so, dass man dann immer auf offene Arme stößt und sagt, super, dass ihr uns gesagt habt, was wir alles verbessern können, oder kommt auch mal Widerstand? Normalerweise
1: kommt heute weniger Widerstand, weil die meisten sich doch schon auf das Thema Nachhaltigkeit auch fokussieren oder zumindest das in ihre Anlagestrategie, in ihre eigene Unternehmensphilosophie mit aufgenommen haben. Hat weniger, glaube ich, mit dem unternehmerischen Selbst zu tun, kommt eher wirklich aus den Belegschaften, aus den Kundengruppen, den Lieferantenketten, weniger auch bislang zumindest aus der Politik. Aber es ist sicherlich ein Treiber gewesen, der das beispielsweise in Deutschland eben die Grünen dann überhaupt mal in den Markt mit reingetragen hat. Und solche Unternehmen wie wir haben dann eben frühzeitig angefangen, auch da ja, die, den Einstieg zu finden, wie man den Unternehmen das mitteilen kann, dass man doch da was bewegen könnte. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, warum die Unternehmen sich heute dem Thema mehr widmen. Dann kam eben auch die Politik mit Nachhaltigkeitsberichten, die heute ja bei Großunternehmen zumindest auch an der
0: Tagesordnung sind. Das gilt nicht nur in Deutschland, sondern das gilt auch über die Grenzen Deutschlands hinaus mit den CSR-Berichterstattungen, wenn ich das richtig im Ohr habe. Oder wo gilt das denn überall? Muss das weltweit jedes Unternehmen machen, das groß genug ist? Oder wie?
1: Also es ist oftmals eben von den Börsenplätzen beauftragt, wie diese Gesetzgebung zu erfolgen hat. Es hat auch was mit Buchhaltung zu tun und Controlling inzwischen. Die Berichte werden eben von Großunternehmen verlangt, normalerweise weltweit, wenn man eben an der Börse notiert ist. Und auch andere Gesellschaften, die jetzt nicht zwangsläufig an der Börse sind, aber eben ja, Hinterfragungen bekommen wie Familienunternehmen, die müssen sich letztendlich diesem Druck dann auch beugen, weil eben die Nachfrage
0: für diese Unternehmen auch durchaus gegeben ist. Und äh, entwickelt sich diese Berichterstattung dann jetzt auch weiter? Also werden die jetzt auch immer besser, so dass man da auch als normaler Mensch was rauslesen kann oder ist es immer noch was für nur für Experten? Also ich würde sagen, es ist nicht unbedingt etwas für Experten. Man kann schon sehen, dass
1: es insgesamt in äh, vielen Unternehmen in eine nachhaltige Richtung geht. Auch diese Mitarbeiterbefragungen, die die meisten Unternehmen durchführen, sollen eben in diese Richtung abzielen, dass man weiß, wie, die, wie es den Mitarbeitern in den Unternehmen geht und welche Möglichkeiten man letztendlich hat, um diese Nachhaltigkeit auch im Unternehmen zu leben. Äh, Gerade die junge Generation, äh, würde ich sagen, ist da auf einem sehr guten Weg. Die sind durchaus sich bewusst, dass man etwas tun muss in dem Bereich und wollen auch eher eine Work-Life-Balance ähm, was gut ist, wenn man eben auch das Familienleben, die Menschlichkeit irgendwo wieder in den Vordergrund stellen möchte. Und vor dem Hintergrund wird es in jedem Unternehmen meiner Meinung nach wichtiger. Vielleicht in der Politik noch nicht ganz so, aber wir sehen ja gerade, dass dort durch die Menschen, die eben dann auch anders wählen, vielleicht als noch vor 50 Jahren, durchaus die Möglichkeit gegeben ist, auch mal Impulse zu setzen und an, ja. Möglichkeiten zu schaffen, den Politikern zu zeigen, dass man vielleicht doch eine andere Welt möchte oder auch eine andere Gesellschaft. So wie sie jetzt aktuell aufgestellt ist, können wir als Viscanto nur sagen, ähm, wären wir schon 1998 unzufrieden gewesen, insbesondere mit dem CO2-Ausstoß, äh, weil das war eine Grundprämisse, die wir 1998 schon hatten. Wir wollten das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln. Wenn man sich überlegt, dass die... Ähm, der Verbrauch unserer Ressourcen weltweit so ausgerichtet ist, dass man ca. 1,5 Erdenressourcen, die jedes Jahr äh, zum Verbrauch zur Verfügung stehen, verbraucht, dann können Sie sich das als Finanzmensch vorstellen. Ähm, wenn Sie jeden Monat Ihr Girokonto überziehen, dann ist das für ein, zwei, drei Monate mal kein Problem. Wenn Sie das aber mehrere Jahre machen, dann kommen Sie irgendwann in einen Kreislauf, wo ich einfach nicht mehr rauskomme. Und wo ich dann vielleicht mir Lösungsmöglichkeiten suchen muss, die durchaus in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, genau mit der Nachhaltigkeit sind wir jetzt an diesem Punkt angelangt. Ähm, wenn man allein Deutschland nimmt, dann wäre nicht nur am 6. August, wo es eben für die weltweite Ressourcenproduktion gilt, dass wir ab dem Zeitpunkt eigentlich über unseren Planeten überstrapazieren, ähm, soweit, sondern wenn man Deutschland allein nimmt, ist es schon im April soweit. Ende April, wenn man die USA nimmt, ist es Anfang April. Also, da kann man schon ziemlich gut sehen, die entwickelten Volkswirtschaften leben also deutlich über ihre Verhältnisse. Und ja, da muss
0: man gegensteuern. Okay, da muss man sich dann die Frage stellen, was bedeutet entwickelt dann in dem Zusammenhang? Ne? Also, <lacht> ja. richtig, richtig schlau sind wir aus, aus unserer Vergangenheit da nicht richtig geworden. Aber kommen wir vielleicht dann direkt nochmal zurück zu dem Investmentansatz insgesamt. Das heißt, Sie haben jetzt ja eine gewisse Palette von, von Produkten. Ähm, worauf kann sich denn ein Kunde, wenn er zu Ihnen kommt, verlassen? Was sind denn so die Dinge, wo Sie sagen würden, da sind Sie stolz drauf, dass Sie da eine gewisse Historie schon haben? Was, was macht Ihr Produktportfolio? Also bei Canto ist es so, dadurch, dass wir damals vom Gesellschaft aller
1: Kantonalbanken waren, hat man das Thema Nachhaltigkeit 1998 erstmals aufgegriffen, weil die Zürcher Kantonalbank 1996 ein internes Nachhaltigkeits-Research damals eigentlich für Private Banking auf den Markt gebracht hat. Und wir haben uns dem angeschlossen und den ersten nachhaltigen Aktienfonds dann 1998 auf den Markt gebracht. Das ging dann natürlich über viele Jahre immer weiter und man hat sich weiterentwickelt, neue Produkte an den Markt gebracht. Uns war es wichtig, dass eben das gesamte Asset Management bei Swisscanto nachhaltig wird. Insofern gibt es heute drei Abstufungen von Nachhaltigkeit. Zum einen ist es das Thema ESG Integration. Da geht es darum, dass die gesamte Produktpalette, jeder Fondsmanager, der sich bei uns ein... Unternehmen anschaut, muss sich auch die Nachhaltigkeitsaspekte anschauen und dementsprechend entscheiden, ob er dieses Unternehmen in sein Portfolio nehmen will. Also jeder wird auch darauf fokussiert sein, ähm, Risiken vielleicht aus Nachhaltigkeitssicht immer zu vermeiden. Dann gibt es eine... Ja. Darf ich da vielleicht mal einhaken? Risiken aus Nachhaltigkeitssicht, äh, was könnten das denn für Risiken sein? Oh, da können wir die deutsche Industrie sehr gut mit äh, heranziehen, ähm, wenn wir uns die Deepwater Horizon zum Beispiel damals 2010 anschauen, die Plattform, die im Golf von Mexiko explodiert ist. Durch unsere Ausschlusskriterien bei Subiscanto waren wir dabei, damals nicht mit dabei. Der Aktienkurs ist damals knapp um 60% Prozent eingebrochen bei BB. Ähm, ähnliche Vorfälle hat es eben gegeben mit VW und dem Dieselskandal. Automobile sind bei uns ausgeschlossen, also auch da waren wir nicht mit dabei. Ähm, dann gibt es Glyphosat und Bayer, ähm, die, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich kann heute noch nicht nachvollziehen, warum man Glypho äh, Monsanto damals übernommen hat für diesen horrenden Preis. Ich glaube, dass dieser Auffassung teilen viele Einzelpersonen in Deutschland auch, auch wenn man vielleicht nicht in den obersten menschen -Ebenen von Bayer sitzt. Ähm, ich glaube, es war einfach zu teuer und auch aus Nachhaltigkeitssicht einen Gentechnik-Spezialisten zu kaufen, war für uns jetzt nicht greifbar. Und deswegen wäre Bayer bei uns auch nicht im Portfolio gewesen.
0: Okay. Also das heißt, man vermeidet dadurch Skandale. Das heißt, man hat damit auf jeden Fall Drawdown, würde man das ja als Aktienstrategie nennen. Also diese Rücksetzer am Aktienmarkt vermeidet man dadurch, dass man Umweltprobleme insgesamt ausklammert. Weil, was ich jetzt auch immer gehört habe, Umweltprobleme kommen eigentlich nur dann, wenn man sowieso schon schwierig in der Governance ist. Das heißt, das eine bedingt häufig vielleicht dann das andere. Okay, finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Wir hatten jetzt eben das auch nochmal ESG-Kriterien, also Environmental, Social und Governance, also ökologische, soziologische und und gute Unternehmensführung. Ähm, geht es, bleibt es dabei, dass wir weiter als Deutsche eher so im ökologischen Segment unterwegs sind oder nimmt, nimmt das Spektrum da an Breite zu? Was äh, nimmt man da so wahr als, als Unternehmung?
1: Als wir 1998 begonnen haben mit der Nachhaltigkeit ähm, war es eben so, dass wir uns auch auf diesen Umweltaspekt konzentriert haben. Zum einen, weil eben Nachhaltigkeit grundsätzlich aus diesem Thema Forstwirtschaft ja ursprünglich vor vielen hundert Jahren kommt. Ähm, Letztendlich haben wir dann aber eben auch weitere Themen dazugenommen, zum Beispiel Sozialthemen eben und auch diese Unternehmensführung. Mit zwei anderen Produktlinien, Responsible und Sustainable, bei uns im Hause ist man dann wirklich richtig tief in die Nachhaltigkeit gegangen. Sustainable ist eben der Ansatz, den wir seit 1998 verfolgen. Der Responsible-Ansatz ist dieser Best-in-Class-Ansatz, den man vielleicht auch kennt, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat so die Einstiegsmöglichkeit für die Kunden, die sagen, ich möchte gerne nachhaltig investieren. Sustainable ist dann die Produktlinie für die Kunden, die sagen, ich möchte, lebe nachhaltig, ich möchte nachhaltig investieren und möchte auch alle strengen Ausschlusskriterien beispielsweise dabei berücksichtigt wissen und möchte mich auch in den Bereich von Impact Investing bewegen, also dass wir wirklich als Unternehmen versuchen, Unternehmen am Markt zu finden, die unsere Wirtschaft positiv im Sinne der Nachhaltigkeit beeinflussen. Und ich denke, da gibt es gute Möglichkeiten. Und wie Sie es richtig gesagt haben, es kommt mehr von der Basis. Also ich bin der Meinung, dieses ganze Thema wird mehr von den Menschen selbst angetrieben, als dass es von oberen Instanzen irgendwo
0: äh, forciert wird. Ist denn das tiefere Verständnis bei der Politik noch nicht da oder woran liegt es denn, dass da jetzt eben noch erst jetzt, also jetzt haben wir so ein Action-Plan for Sustainable Finance irgendwie in der Europäischen Union, aber irgendwie spürt man noch nicht, dass da der ganz große Drive da ist und es gibt dann ja auch Politiker, die sagen, solange das nicht auf Kosten des Wohlstands geht, kann man halt dieses Nachhaltigkeitsding ja irgendwie machen. Da fehlt mir halt immer so ein bisschen das Verständnis, also auf welcher Welt die so leben, wenn äh, das dann irgendwann zusammenbricht, aber was, was für ein Gefühl hat man da so als, als Fondsgesellschaft? Also geht es da in die richtigere Richtung, was die äh, Gesetzgebung angeht oder bleibt es wie es ist?
1: Also ich hatte ja schon gesagt, die Grünen waren sicherlich so Vorreiter, die waren sicherlich in diesem Umweltthema vor allen Dingen unterwegs, haben sich aber über die Jahre doch weiterentwickelt und ähm, sind meiner Meinung nach eben die Partei in Deutschland, die sich mit diesen Themen am stärksten auseinandergesetzt hat. Ähm, da seien sagen jetzt soziale Komponenten, die sie inzwischen eben auch mit berücksichtigen, äh, ein wichtiger Aspekt. Genau wie, deswegen nehmen sie ja auch im SPD oder Linken teilweise eben auch Wähler weg. Ähm, Deutschland ist natürlich eine Exportnation und ein sehr stark getriebenes Industrieland. Wenn wir uns die Wirtschaftsleistungen angucken, sind wir immer noch eines der größten Industrienationen der Welt mit unserem Exportweltmeister, Export natürlich ist die Politik dann auch bestrebt, die Unternehmen, die Arbeitsplätze haben und schaffen, dann im Land zu halten. Auch diese Unternehmen sind ja durchaus inzwischen in Bereichen mit Nachhaltigkeit befasst und schauen, dass man eben soziale Aspekte mehr berücksichtigt. Wenn ich natürlich RWE sehe, die, die haben einfach dann auch ein ganz anderes Geschäftsmodell gehabt. Die mussten sich wirklich von Grund auf verändern, und das führt immer auch zu Problemen innerhalb eines Unternehmens, gerade bei so großen Unternehmen. Und ähm, insofern ist sicherlich die Politik, die dann an der Regierung ist, auch nicht die erste, die sagt, oh, jetzt müssen wir alles verändern, weil das würde einfach zu, große Problemen, zu großen Problemen in der Volkswirtschaft selbst führen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich im Moment das Gefühl, dass die, wie schon gesagt, die Menschen eben das so ein bisschen forcieren, vorantreiben, insbesondere auch die junge Generation mit Fridays for Future. Ähm, da geht es eben wirklich um die Zukunft und ähm, gerade auch eben dieser jungen Menschen. Und wenn wir das Jahr 2018, 2019 sehen, Sie können mich gern davon überzeugen, dass es keinen Klimawandel gibt. Ich bin vollkommen der Meinung, das ist ein Teil des Klimawandels und wir sitzen hier gerade auch bei knapp 35 Grad in Frankfurt. Also insofern, das sind Temperaturen, die sicherlich schon mal möglich waren, auch früher. Aber es sind, häuft sich und das merkt der Mensch auch. Und das merken eben auch die Bauern oder alle Gesellschaftsschichten durchweg. Ähm, meiner Meinung nach muss man sich aber nicht unbedingt vom Wohlstand trennen, wenn äh, Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbereichen, in der Gesellschaft mehr verankert wird. Ich glaube, wir müssen einfach nach Produkten, Technologien, Lösungsmöglichkeiten suchen, wie wir einen Wohlstand aufrechterhalten können oder den sogar weiterentwickeln können. Es kann ja auch durchaus sein, dass man im Prozess der Umwandlung zu einer nachhaltigen Gesellschaft es schafft, die ähm, menschliche Situation auch das eigene Leben zu verbessern oder diese Work-Life-Balance beispielsweise, von denen auch viele junge Menschen sprechen, dann noch mehr in den Fokus zu rücken. Und ähm, warum sollte man arbeiten immer auf so einen, Niveau herausbringen, dass man 40 Stunden die Woche arbeiten muss. Vielleicht kann man das ja flexibilisieren. Also auch Unternehmen sind da ja oftmals nicht abgeneigt. Und im Sinne der Situation, wie wir sie in Deutschland haben, wir haben ja eigentlich zu wenig Arbeitskräfte, zumindest qualifizierte für die einzelnen Bereiche. Wäre es ja auch eine Chance dann, wenn man flexibilisiert ist, dass man andere Lebensmodelle mit berücksichtigt in dieser Situation. auch. Das ist meiner Meinung nach ein
0: Teilbereich der Nachhaltigkeit. Ähm, die Idee ist ja gerade, Verbesserung der Lebensumstände durch mehr Nachhaltigkeit, also ich hatte in so einer Talkshow, wo dann auch die Frau Neubauer dann mit drin war, da wurde sie dann gefragt, was sie denn den Menschen in den Braunkohleregionen dann sagt und äh, dass viele Menschen ja sich mit der Braunkohle identifizieren und das ist so ein ganz äh, tiefsitzendes und sagt aber dann auch, naja, man hätte dann irgendwie auch immer mal wieder husten und so weiter und so fort, es wäre alles grau und grau. Sagst du, was soll denn das für eine Zukunft sein, wo ich sage, ich möchte unbedingt Braunkohle behalten, damit ich bloß dann irgendwie immer noch mal meine Lungenkrankheit irgendwie am Laufen halten kann, der Chinese, der in Peking jetzt ab und zu mal die Sonne sehen kann, findet das glaube ich auch ganz gut, dass da eben weniger Diesel-Fahrzeuge äh, in den Innenstädten fahren. Ähm, ich bin auf jeden Fall hundertprozentig bei ihm, dass man sich äh, auch verbessern kann. Wenn man, kein, äh, wenn man Zero Waste hat, dann braucht man auch weniger Müll rausbringen. Ne? Das ist äh, mit Sicherheit auch eine Komponente, die man, die man da beachten kann. Ähm, wir haben jetzt ja zwei, drei Aspekte schon gehabt, wir haben uns über Impact unterhalten, wir haben uns über Engagement unterhalten. Jetzt hatten Sie auch gesagt, Sie haben in-house research also wie kommen denn die Daten insgesamt da zusammen? Wie, wie findet so ein Prozess statt? Also wenn ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung wie viele Tausend Unternehmen und Anleihen und so weiter, wie kommt so ein Produkt dann plötzlich irgendwie in Ihrem Portfolio? Also was, wie ist der Prozess dahinter? ist so, dass ich würde mich jetzt mal auf die Sustainable
1: Produkte konzentrieren, weil das ja. unsere strengste Nachhaltigkeitslinie ist. Ähm, da ist es so, dass das Team eben von externen Partnern, Nachhaltigkeitspartnern wie asset 4 Truecost, WebRisk und MSCI ESG Rohdaten bezieht zu den einzelnen Unternehmen, die sie sich anschauen. Und dann dementsprechend intern nochmal eine qualitative und eine quantitative Analyse macht. Die quantitative Analyse sieht so aus, dass man ein Ranking eben der besten Unternehmen, so ein besten Class-Ranking macht, um einfach sagen zu können, welche sind jetzt aus den verschiedenen Sektoren, auch in denen, in denen wir nicht investieren äh, dürfen, die besten Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich. Und eben aus den anderen zieht man dann die Unternehmen heran, die... Äh, unserer Meinung nach finanzstark sind, dementsprechend gut aufgestellt und vor allen Dingen nachhaltigkeitslieder. Das sind etwa 30 Prozent, die wir dann in unser Anlagenkonzept immer noch nach diesem alten Ansatz von 1998 mit reinnehmen, einfach um aus Liquiditätsgründen. Wir müssen natürlich auch immer sehen als Fondsgesellschaft für den Fonds, dass der auch immer liquide bleibt in jeder Marktsituation. Und 70 Prozent, da gehen wir einen anderen Ansatz, Sie kennen wahrscheinlich die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele der UN, die bis 2030 nach Möglichkeit erreicht werden sollen, an denen orientieren wir uns für 70 Prozent der Unternehmen in unserem Portfolio, weil wir der Meinung sind, es ist gut, die zu unterstützen. Das sind gute Ziele, die man erreichen sollte nach Möglichkeit, weil sie der Menschheit wirklich einen Mehrwert bieten können. Und nicht nur den UN-Mitgliedern, sondern wirklich der gesamten Menschheit. Und es würde auch zu einer Angleichung der Lebensverhältnisse weltweit führen. Das sollten nach Möglichkeit Unruhen dann auch irgendwo verhindern, Kriege und vielleicht doch ein bisschen mehr das Zusammenarbeiten der Menschen fördern, als die Situation, dass man immer nur im Wettbewerb steht. Wettbewerb ist ja gut, um sich weiterzuentwickeln, aber eben man muss vielleicht nicht immer im Wettbewerb stehen. Öfter mal Hand in Hand gehen, das könnten wir gerade im Moment sehen, auch in der Europäischen Union ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und wir sagen eben, diese SDGs sind die Grundpfeiler für die Impact-Unternehmen, die es Ganze sucht. Und da geht es wirklich darum, dass wir auch diese Rohdaten beziehen von den externen Partnern und uns die Unternehmen eben aus Nachhaltigkeitssicht genau anschauen. Beispielsweise, wie sind dann die Personalfehlzeiten im Unternehmen, wie sind die Entlohnungen für die jeweiligen Management-Ebenen, sind da goldene Fallschirme irgendwie mit drin oder versucht man das wirklich vernünftig mit den Mitarbeitern auch umzusetzen. Also viel steht dann eben wirklich der Nachhaltigkeitsaspekt im Vordergrund. Eben auch die Geschlechtergleichheit, die in den Unternehmen gelebt wird, sind Frauen in den Aufsichtsräten, in den jeweiligen Managementgremien mit drin. Das wird auch immer wichtiger werden. Und das ist für die Zukunft ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich. Okay, das ist okay. 70 Prozent, wie gesagt, der Unternehmen in diesen Sustainable-Fonds sind in die, aus diesem Impact-Bereich und jedes dieser Unternehmen fragen wir eben, welches Nachhaltigkeitsziel von diesen SDGs wird, wird da adressiert, welchen ähm, Mehrwert bietet eben das Unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen in Form von Dienstleistungen oder Produkten, die sie an den Markt bringen oder eben auch im Sinne der, ähm, ja, von den neuen Technologien beispielsweise, die dann als Chance genutzt werden können, um vielleicht ressourcen, effizienter auch zu nutzen. Und ähm, dann muss eben noch geschaut werden, wie dieser Lösungsvorschlag sozusagen von dem Unternehmen für das Businessmodell insgesamt wirkt. Also wir wollen kein Unternehmen, was nur 5% seiner Wirtschaftsleistung aus diesem Geschäftsbereich bezieht, sondern es sollen schon deutlich über 50% sein, damit man sagen kann, das Unternehmen beeinflusst wirklich die Wirtschaft nachhaltig, schafft es eben hoffentlich langfristig eben diese Nachhaltigkeitsziele der UN auch umzusetzen oder zumindest dazu beizutragen und in dem Zusammenhang glauben wir, dass man gute Ergebnisse mit diesen Unternehmen erzielen kann, einfach aus Finanzsicht, weil sie vielleicht für den Markt zukünftig auch schon wichtiger werden, aber insbesondere eben diese Nachhaltigkeitsziele auch erreichen kann. Aha.
0: Finde ich alles auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ein schöner Ansatz und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir uns heute jetzt hier getroffen haben. Wir sind jetzt schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten, aber vielleicht so ein, so ein kleiner Ausblick noch, also Swisscanto als einer der Vorreiter auch in Deutschland zum Thema nachhaltige Geldanlage. wohin geht die Reise da, also was können wir noch erwarten, also wird denn irgendwann das mal mehr als nur 5% nachhaltig investiertes Geld in Deutschland geben, was erhofft sich Swisscanto dann dabei?
1: Also wir merken das in diesem Jahr zum ersten Mal sehr deutlich, dass dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich über alle ja, Finanzinstanzen irgendwo mehr in den Fokus rückt. Ähm, gerade diese sustainable Produktlinie, von der ich sprach, die hat dieses Jahr sehr zu unserem Erfolg in Deutschland beigetragen. Einfach weil man eben langfristig am Markt ist. Wir merken schon, dass ähm, ja, Gesellschaften, die einfach viel Erfahrung in dem Segment haben, momentan da mehr Vertrauen auch entgegengebracht wird. Sicherlich auch, weil man eben sich weiterentwickelt hat. Wir haben ja auch mal mit den Green-Invest-Produkten, die jetzt sustainable sind, angefangen mit dem Umweltbereich. Heute ist es dann wirklich eine breite Produktlinie, die sich auf Impact-Investing konzentriert. Ich glaube, da geht die Richtung hin. Und diese SDGs waren für viele aus unserem Nachhaltigkeitsuniversum, die schon lang vor sich am Markt sind, auch so ein Aha-Moment, weil die Politik erstmals dieses Thema deutlich aufgegriffen hat und wir von dem Hintergrund dann auch so ein bisschen eine Richtschnur bekommen haben, an dem man sich orientieren kann. Wo will die Politik hin und wie können wir das vielleicht positiv beeinflussen? Ich glaube auch, die EU ist ja momentan auch dabei, mit ihrer Taxonomie einen Aktionsplan in die Wege zu leiten, dass nachhaltiges Investieren sozusagen zumindest bei den Kunden abgefragt werden soll. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, warum sich auch viele Finanzberater in Deutschland, Finanzberatungsgesellschaften, Banken dem Thema jetzt erstmals wirklich sehr intensiv widmen. Und das merken wir momentan eben auch. Und das sehe ich auch die Chance für die Zukunft. Jetzt haben wir noch mit Frau von der Leyen in der EU-Kommission eine Frau, die zumindest schon gesagt hat, dass es ihr ein Anliegen ist, sich dahin zu bewegen. Ich meine, hat die Dame sieben Kinder. Ich nehme an, da kommt auch ein bisschen Druck von der Seite. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass auch die Politik mehr in dieser Richtung tun
0: möchte. Das hoffen wir doch mal. Ich bin auf jeden Fall ganz auf Ihrer Seite, dass das eine schöne Entwicklung ist in den letzten Jahren und freue mich da auf die nähere Zukunft. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und hier bei uns vorbeigeschaut haben im Social Impact Lab. Ihr bleibt mir gerne weiter gewogen und dementsprechend vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Achenbach.